0: Welkom bij de podcastserie Op weg naar een inclusieve stad. Mijn naam is Halima El-Hajri-Eusen, niet geboren, maar wel getogen in Tilburg. Het lijkt misschien wel dat diversiteit en inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuw verschijnsel, Ook niet in onze stad. Tijdens deze serie ga ik in gesprek met mensen die zich vanuit hun expertise inzetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen. Met hen ga ik op zoek naar de beren, op weg naar een inclusieve samenleving. En vandaag samen gaan we in gesprek met Mirnoe Baten van Toegankelijk Tilburg. Welkom. Dank je. Mirnoe, vertel eens, wie ben jij? Ja, wie ben ik? Ik ben Mirnoe Baten
1: en ik ben 32 jaar oud. Um, ja, voor de luisteraars, ik zit in een rolstoel doordat ik een spierziekte heb, uh, SMA... Heet die spierziekte En daardoor ben ik uh, ja, toch wel beperkt in mijn uh, bewegelijkheid, voornamelijk.
0: Ja, want uh, ik, ik zie jou en jij zit in een, een volledige rolstoel. Ja. Hè?
1: En kan je ons even, daar ben je mee geboren? Ja, klopt. SMA is een erfelijke ziekte. En die heb ik al vanaf mijn geboorte af aan.
0: Dus jouw hele leven weet je niet beter dan dat je leeft met een hulpmiddel?
1: Ja, toen ik echt heel klein was, ik heb zelfs volgens mij op mijn derde, mijn elektrische rolstoel al gekregen. En daarvoor zat ik uh, in een duurrolstoel of een buggy.
0: Oh, kan kan ja. je ons even meenemen naar, naar jouw kindertijd? Hoe dat was voor jou?
1: Ja, nou eigenlijk heb ik het geluk dat ik heel onbevlogen ben opgegroeid. Ik uh, ben opgegroeid in Loon op Zand um, ja. bij mijn ouders. Ik heb op een reguliere basisschool gezeten omdat mijn ouders het ook heel belangrijk vonden... dat ik ondanks mijn beperking ja. zo normaal mogelijk opgroeide. En ik ben van mening dat ze dat heel goed gelukt is. Ik heb dus regulier onderwijs gevolgd tot met groep 7. En in groep 7 werd ik geopereerd aan mijn rug. Ja. Doordat uh, ja, mijn spieren niet zo sterk zijn... is mijn ruggenwervel scheef gegroeid. Ze noemen dat een scoliose. Mm
0: -hmm.
1: En die is rechtgezet... Ja, ik zat op zeven, dus dan ben je volgens mij een jaar of tien of zo. Ja,
0: ja zo elf. Uh, ja.
1: Ja. En um, toen was ik aan het revalideren, maar dat kon dus niet op uh, reguliere school. Uh, dus toen ben ik naar Mithiel school gegaan in Tilburg. Dat is nu onderwijscentrum Leipark. Ja. En daar heb ik eigenlijk uh, vanaf toen onderwijsgenoten... Maar heb je daar je groep 8? Ja, daar heb ik dus eigenlijk nog groep 7, 8 gedaan. Eigenlijk in groep 7 was dus revalideren. Ja, toen zaten we nog een beetje in de periode van... dat je met spelletjes op het schoolplein... altijd wat aanpassingen moest doen. Ja. Ik moet zeggen, mijn mede-klasgenoten... hebben altijd supergoed geholpen... en meegedacht over hoe kan nu ook onze spelletjes ja. meedoen. Dus tikkertje, verstoppertje, alles deed ik gewoon mee... Dat was super leuk, alleen toch ergens. voelde je Ja, ging er wel een wereld voor mij open toen ik op het methylonderwijs kwam. Want daar speelden ze rolstoelhockey en rolstoelbasketbal. En daar ja, speelde iedereen mee.
0: Was iedereen anders? Rolstoel. Is dat dan een beetje wat je dan voelt? Of?
1: Ja, of iedereen anders, maar ook, ook wel weer gelijk. Je bent geen uitzondering. Ja. En dat voelde op, in dat moment voelde dat heel goed. En toen heb ik de keuze gekregen van, goh, wil je dan hier op school blijven? En hier in ieder geval groep ja. 8 doen. En dus
0: ook het voortgezet onderwijs. Ja, die keuze heb ik toen gemaakt. Het lijkt me ook ergens lastig, want... Als je dan even kijkt naar wat, we, wat mensen die, die de hele school... of de kinderen die het hele schooljaar mogen meemaken. Groep 8 is echt zo'n dingetje. Ja, want je hebt bij elkaar exact. in de kleuterklas gezeten. En hoe voelt ja. dat voor jou? Ja, dat was een moeilijke
1: beslissing. Maar ik heb een super tof afscheidsfeest gehad. En het voordeel van het dorp is dan ook wel... alle ja. kinderen die daar op school zitten... Ja, die, die kwamen ook uit Loon op Zand... Dus met de mensen met wie ik al contact had... is dat contact ook wel gewoon gebleven. Ja, ja. Uh, totdat iedereen een beetje uitging waaien eigenlijk. Dus ja, het was lastig. Maar het was niet zo dat, dat uit het oog, uit het hart. Ja. Absoluut niet. Kinderen van mijn uh, oude school stonden op woensdagmiddag... ook gewoon voor de, 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 de deur om mij op te halen. Ja, dus, ja.
0: Ja. ja, Nou, dan ga je naar een andere school... waar eigenlijk uh, de, de minderheid de meerderheid is... om maar even zo ja, te zeggen. Ja, dat zeg je mooi. Hoe ging dat dan? Zat zaten er dan ook verschillen in?
1: Ja, er zaten zeker wel verschillen in. Want ik zat natuurlijk uiteindelijk gewoon op VMBO-TL. Dus in principe, ja, ik heb gewoon normale intelligentie. Maar er zaten ook jongeren voor um, zeer moeilijk lerende kinderen. Dus ZMLK. Ja. ja, die hadden een wat lager niveau. Ja, met alle respect, ook daar werd gewoon wel gepest. Ja. En uh, getreiterd. En dat was eigenlijk net als op een andere... ...school ook aan de orde. En mensen verbazen zich daar dan wel eens over. van Ja, maar je zou toch moeten weten... ...als je, als je anders bent... ...hoe vervelend ja. het is om gepest... ...of geplaagd te worden. Ja, natuurlijk, maar je bent ook gewoon mens.
0: Ja, ja. En dat gebeurt ook... Mooi dat je het zegt, want ik, er, ik herken dat uh, in die zin. Ik, ben, ik heb een biculturele achtergrond. Mm -hmm. En dan, hè, dan is het eigenlijk je biculturele identiteit versus de monoculturele identiteit. Hè? Dus yeah. de, van origine Nederlandse samenleving. Uh, maar binnen de gemeenschap is er natuurlijk ontzettend veel ongelijkheid. Yeah. Hè? En, en daar wordt soms ook verbaasd naar gekeken. Alsof het één één grote gemeenschap is met dezelfde eigenschap. Maar dat is helemaal niet zo. Nee,
1: precies. Ook als, als je tot een bepaalde subdoelgroep hoort... Mm -hmm. heb, ben je nog steeds een eigen individu. En uh, dat brengt ja, je eigen ik ook met zich
0: mee. Maar hoe, hoe kom je daar dan los van? Want je wilt natuurlijk je eigen ik zijn. Hè? Je wilt ja. niet een van de vele uh, nee. personen zijn die in een rolstoel zit. Klopt. En ik denk dat dat ook altijd mijn
1: struggle is geweest... op de Mithil-school toen nog... Ik had best een grote mond en ik verzette me best wel tegen wat daar gebruikelijk was. Ik, Noem eens iets. Nou, ik spijbelde wel een keer om mijn huiswerk niet te maken. <laughs> er zaten allemaal best wel in mijn ogen rikken En die lachte ik ook wel eens uit van, oh, heb je het toch wel weer gedaan? of? Nou ja, het was ook een heel, nou, er zat een beetje een stillig meisje. Bij mij in de klas. En eh, begrijp me die verkeerd. Achteraf gezien was dat echt niet de meest juiste beslissing. Ik had een grote mond. Zij was wat stillig. En als ze dan in de weg stond met haar rolstoel, dan zei ik ook wel eens van... joh, uh, ga eens aan de kant. En dan, ja, soms reed je er zelfs tegenaan. Ja, van dat soort dingetjes gebeurde ook gewoon.
0: Eigenlijk gewoon het gedrag van een ja. jonge... Puber.
1: Misschien als je normaal op een uh, reguliere school een brugpuber aan de kant uh, duwt met je rugzak. En uh, ja. ja, dat, dat gebeurt met ons met de rolstoel, want ik had de grootste rolstoel. Ja. Oh, ook nog. <laughs> ja, ook nog oneerlijk
0: hè. <laughs> nou ja, wat je aanstipt is echt super interessant. Want wat je eigenlijk uh, aan de opvlakte brengt is het anders zijn. Maar het, no het, ja, of hoe voor zover je kan zeggen, een normale gedrag vertonen vinden mensen toch gek. Want je, ja. eigenlijk, je doet hetzelfde als wat, ze, wat er op de andere scholen gebeurt. Ja. En toch vinden we daar op de een of andere manier iets van. Ja,
1: precies. Want, je, want als je in een rolstoel bent, dan heb je het al zo moeilijk. Dus dan ga je het een ander zeker nog niet moeilijker maken. Maar dat hoort ook bij identiteitsontwikkeling. Ja. Ik heb dat meisje waar ik net over vertelde, nu nog gesproken. Daar ja. heb ik nu nog contact mee, of eigenlijk opnieuw contact mee. En zij heeft gezegd, het was niet tof wat je deed... Um, ik heb me soms ook wel eens ja, een beetje gepest of geplaagd ja. gevoeld. Maar ik heb daardoor denk ik wel een betere... mezelf beter kunnen vormen op bijvoorbeeld het mbo. Ja. Want toen ging zij, na onze VRO ging ze naar regulier. En ik ook... En ik was een beetje soms de moraalridder ridder van, ja, jij moet straks ook naar het regulier onderwijs ja. en dan kun je je niet zo vertonen. Nou, dat was natuurlijk absoluut veruit de juiste manier om iemand de les te leren. <lacht> maar um, ja, we waren pubers. Maar nu zegt zij wel, ja, dat heeft mij wel ook weer gebracht waar ik nu ben
0: ook. Ja, dat is ook een soort veilige omgeving, hè? Dus je vertrekt ja. vanuit weer... weer eigenlijk, hè, je basisschool is een redelijk veilige omgeving... dat het natuurlijk klein is, hè? Je zit ja. in je dorp, dan ga je naar een andere plek... die ook redelijk met gelijkgestemden is, hè? Ja. En dan kom je ineens op het mbo, zeg je? Ja. En, en hoe ging dat? Nou, ik zat dus op een gegeven moment...
1: onze vmbo-tijd, die duurde vijf jaar... omdat ze voor ons al bepaald hadden... dat wij in twee jaar tijd onze examens gingen doen... Dus daarom duurde de VMBO-tijd langer. Toen ben ik in de vijfde al ja, gastlessen gaan meedraaien op MBO op verschillende scholen. Maar ik had eigenlijk al vrij snel een keuze gemaakt dat ik richting het social work wilde. Maar gastlessen over uh, toegankelijkheid? Nee, eigenlijk je ging dan mee meeloopdagen doen. Dus gewoon met het, met het onderwijs daar wat gegeven werd om te kijken is dat de opleiding voor jou. Dus, eigenlijk dus dat had eigenlijk niks te maken met jouw
0: eigen persoon, maar gewoon nee. in de opleiding die je zit.
1: Ja, precies. Ja. En dat heb ik bij social work en bij um, juridische dienstverlening, mm -hmm. geloof ik, gedaan. En grafisch ontwerp. Want dat, waren, ja, dat lag, ligt dan weer uit elkaar. Maar dat waren eigenlijk de drie opleidingen waar ik het meeste interesse in had. En uiteindelijk uh, ben ik naar de Wanderboslaan, hier in Tilburg, mm -hmm. gegaan. En daar heb ik de opleiding MWD.
0: medewerker welzijn toch is dat ook een moment waarop je je weer de uitzondering voelde of anders voelde?
1: Nee, dat was het moment dat ik dacht, ja, ik zit hier op mijn plek. Ik zit hier met uh, voor mijn idee gelijkgestemde. Ik heb iets gekozen wat ik echt heel leuk vind om te doen. Gelukkig ja, wist ik dus al gelijk, ik wil richting de maatschappelijke werkkant op. En ik zat dus op mijn plek en ik werd eigenlijk net als op mijn basisschool volledig geaccepteerd. En ik had hulp wanneer ik nodig had. Mijn klasgenoten hebben me nooit echt heel bijzonder behandeld. Dus ja, ik, ik voelde me eigenlijk weer thuis. En dat had ik op de mythielschool toch niet. Ondanks dat dat ja. met de doelgroep was, om het zo maar te zeggen. Ja, maar is
0: dat dan het stukje van jezelf mogen zijn? Je eigen anders omarmen, hè, zoals we dat eigenlijk allemaal hebben. Dus je, bent daar niet, ja. hè, je hebt daar geen gemene deler. Iedereen is daar. Heeft daar iets of is er anders?
1: Ja, bedoel je op de Miteelschool?
0: Op de ROC. Of op de ROC, ROC, ja. Wat maakte dan dat je daar je wel thuis voelde?
1: Ik denk gewoon omdat, omdat ik mezelf nooit echt beperkt heb gevoeld. Uh, nu soms misschien wat meer als vroeger. Vroeger kon ik ook nog wat meer met mijn lichaam. Mm -hmm. Ik heb hè, die progressieve zier, spierziekten. Dus dat gaat achteruit. Dus vroeger kon ik qua armfunctie ook nog wel meer... Dus ik voelde me ook eigenlijk helemaal niet zo beperkt. Ik dacht gewoon, ja, nou, ik zit in een rolstoel... maar alles wat jij lopend doet, dat doe ik in een rolstoel. Ja. En ik ga straks ook gewoon werken, dacht ik. Ja, dat doe ik ook. Maar ik had niet een beeld van mij dat dingen heel anders lopen in mijn ja. leven... omdat ik een beperking had. En dan werd er op de mytheelschool wel een beetje ingevreven. Ja. Zo van, ja, je gaat daar een uh, uitkering krijgen. en. Je dus moet het is allemaal zorgden. denken in beperkingen. Ja, en dat, dat past niet bij mij.
0: Ja, en, ja, jij zit ook tegenover en je straalt ook een enorme eh, een mooie zelfvertrouwen uit. En dan denk ik, ja, is dat dan iets... Als je het hebt over inclusie, hè? als mm -hmm. je het dan hebt over in een uitsluiting... het gevoel van in een uitsluiting. Mm -hmm. Is dat dan iets wat, je, wat van binnenuit een proces is? Of hoe zit dat dan met de buitenwereld? Want dan, als je het gaat hebben over uitsluiting... daar is ook altijd iemand anders bij betrokken. Ja. Of niet?
1: Ja, dat, dat denk ik ook. Maar mensen vragen ook altijd aan mij, hoe, hoe denk je dat het komt... Dat jij bijvoorbeeld nooit gepest bent of nooit buiten gesloten bent of dat soort zaken. Ik denk dat het ook wel heel erg aan mijn eigen ik ligt. Ik presenteer mezelf al vrij voorop. Ik ben best wel uh, extrovert. Mm -hmm. Dus ik ben niet bang om contact te leggen met andere mensen. Niet bang om mezelf te presenteren. En ik denk dat dat wel heel erg helpt ook om uh, anderen jou ik te laten zien. En dat mensen dus niet meer hoeven te zoeken... naar jouw identiteit ja. of zo. En dat ze daarom eerder denken... oh, nou ja, dat, dat is meer nu. Ja,
0: ja, dat voelt ook eigenlijk ook als een, als een voorrecht. Hè? Het is een privilege ook. Waarschijnlijk in de manier waarop je opgevoed en opgegroeid bent. Ouders die misschien ja. ook hè, die brede blik uh, voor jou ook presenteren. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo.
1: Dat is ook zo. En ik denk dat het echt wel te maken heeft... met welke kansen jij... Vanuit waar jouw wiegje heeft gestaan, van de kansen die jij daartoe krijgt. Als mijn ouders zo van die ouders waren die hadden gezegd. Dat overbeschermde, hè? Ja. Ja, nou,
0: dat wat je veel ziet bij ouders, wat uit, misschien uit een goed hart komt, maar daar ook die beperking ja. vandaan komt. Want je zag
1: echt wel verschil tussen mensen die al vanaf jongs af aan op die bijvoorbeeld metielschool hadden gezeten. Die waren veel meer, ja, ik noem het altijd een beetje gehospitaliseerd. Zo van, die noemden dat ook echt de grote boze
0: buitenwereld. Dat echt dat nurturing, eigenlijk, hè, dat, dat, dat pemperen haast. Ja, ja. Maar Minu, als ik jou zo hoor, hè, ligt daar dan ook een deel. En, en we ontrafelen hem natuurlijk niet in dit gesprek, hè? Maar mm. ligt daar dan ook een deel van de of zover je kunt zeggen, oplossing. Mm. Hè? In de kinderjaren waar ouders eigenlijk... al best een groot aandeel hebben in het zelfbeeld... Nou, dat ja. weten we, hè? daar is ook veel onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, maar als je het hebt over fysieke beperking... hoe ouders daarmee omgaan... Ja. daar zie ik wel een relatie. Hoe, hoe ja, zie jij
1: dat? absoluut. Mensen vragen ook wel eens... of ouders van kinderen met een beperking die mij spreken... bijvoorbeeld op een vakantieadres... of dat kan spontaan gebeuren... Dat kan ook wel werkgerelateerd zijn. Die vragen dan van, ja, maar wat moet ik doen? Moet ik ze uit laten gaan? Moet ik ze naar regulier onderwijs of juist naar uh, speciaal onderwijs sturen? En dan, ja, ik geef toch altijd advies. Probeer het zo normaal mogelijk waar kan en uitzonderlijk waar moet. Ja. Als je ziet dat een kind totaal vastloopt op regulier onderwijs. Misschien geen aansluiting uh, maakt en met iedere dag buikpijn naar school gaat. Dan zit hij niet op de goede plek. Maar dat is misschien met een kindje zonder een beperking. Ja. Is dat ook het geval? Ik bedoel, ja. we kunnen ook misschien pas de Jena-plan onderwijs enorm goed bij jou. En zit je op een katholiek-christelijke school waar ze klassiek onderwijs ja. bieden. Ja, dat, eigenlijk is het hetzelfde. Alleen bij ons ligt het wat meer aan de oppervlakte.
0: Is het dan niet zo? Laat zei iemand tegen mij. Wil je mensen gelijk behandelen? Moet je ze een ongelijke behandeling geven? Om gelijke kansen te creëren, mm -hmm. moet je het ongelijke kansen geven of ongelijke behandeling. En ergens klinkt die heel negatief en ergens klopt die, want wat jij net ook zegt, van elk kind heeft zijn eigen behoeften. Ja. Dus je kunt niet zeggen van nou ja, we hebben gelijke kansen, we trekken één rode lijn. Nee.
1: nee, ik zeg ook altijd wel van om iets normaal te maken moet je eerst iets bijzonder maken. Soms, dat is hetzelfde, een beetje als toegankelijkheid. Dat project waar ik nu mee bezig ben, mm -hmm. waar we vast later nog op terugkomen. Maar nu wordt daar heel veel commotie aan gegeven en aandacht aan gegeven. In de hoop dat het later normaal wordt dat je gewoon ergens naar binnen kan. Dus in die zin snap ik het wel dat je eerst iets ja, misschien toch wel bijzonder... of dus ongelijk moet ja. maken om het uiteindelijk gelijk te
0: kunnen maken. Om het zichtbaar maken. te maken.
1: Ja, en om het dus zichtbaar en bespreekbaar te maken. Ja, ja.
0: ja en dan hè, je, hebt, je hebt je zelfvertrouwen, je weet wat je kan, je weet wat je wil... En dan kom je dan toch op plekken waar je je uitgesloten voelt. Kan je met je positieve houding overal overheen zetten?
1: Nee, ik heb ook echt wel eens momenten gehad dat ik denk... Mm,
0: ja. Kan je, kan je ons meenemen? Want het is natuurlijk, ook, ook voor de mensen die meeluisteren... het is niet altijd nee. jouw situatie, ik zeg net al, het privilege. Ja. Wat mooi dat je je ouders en je omgeving hebt... met ja. al die mogelijkheden en kansen. Mm -hmm. Maar er is ook wel degelijk iets aan de hand, hè?
1: Ja, er is ook wel een keerzijde. En ik denk dat ik dat ben gaan ontdekken op het moment... dat ik bijvoorbeeld werk ging zoeken. Zelfstandig wilde reizen met de bus, met de trein. En hoe gaat dat dan? Nou ja, nu, ik moet zeggen dat het op dit moment dus goed gaat. En dan praat ik over een jaar of tien geleden... dat dat voor mij zo'n beetje begon. Dat ik met de bus naar het centrum wilde vanuit Loon op Zand en dat buschauffeurs mij ook echt wel geweigerd hebben... bijvoorbeeld in de bus. Maar dan sta je dus... Omdat het
0: gewoon niet mogelijk is... of omdat het in hun nee, hoofd omdat... niet mogelijk was? Omdat
1: het niet omdat het niet mogelijk was... want er was gewoon net als nu... even voor de luisteraars... Mm -hmm. um, je stapt in bij de bus vooraan bij de buschauffeur... maar bij, waar je uitstapt normaal gesproken... daar is een oprijplank in de bus. Die zit, daar loop je overheen... dus een soort ja. van luik eigenlijk. Die klap je handmatig open... En dan kan je, die klapt op de stoep en dan kun je met je rolstoel de bus inrijden. En die klapt dan ook weer dicht en dan zit je in de bus en dan kun je gewoon vertrekken. Maar dat moet dus wel een, iemand anders doen, dat kan ik niet zelf doen. In principe is het gewoon de regel dat de buschauffeurs dat doen. Mm -hmm. En waar mogelijk een be begeleider, maar ja, je wil de, het uitgangspunt is zo zelfstandig mogelijk. Dus ik moet in principe gewoon bij de bushalte kunnen staan en zeggen... goh, ik wil graag met deze bus mee... Wilt u de plank uitklappen? En dat gebeurde dus niet altijd. Want daar werden allerlei smoesen voor bedacht. Uh, ik heb zelfs de, 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 ja, de, de lijpste de smoes die ik eigenlijk nou. ooit heb gehoord. Is nee, ik mag je niet meenemen. Want um, er zitten accu's in en accu's zijn net als vuurwerk en die kunnen ontploffen. Oh, mijn hemel. Oh. Wat doet het was, dat met het jou? Was als niet zozeer in januari
0: of zo. Dus, nee, uh, maar wat doet zoiets met je?
1: Ja, nou ja, in eerste instantie moest ik een beetje lachen. Ik dacht, nou, die man maakt een grapje of zo. En daarna voelde ik me echt heel machteloos. Want dat betekent echt... de deuren gaan dicht en die beschrijft aan. Letterlijk. En ik sta daar. En ik sta daar alleen. En ik denk, nou... wat maak je me nou? En dat, was, dat is niet incidenteel. Was het maar incidenteel. Ja. Dat gebeurde echt vaker. En in mij zit dan... een soort van drijfkracht... om dan misschien toch... Ik heb geloof ik toen uh, Arriva aangeschreven. En, en dan ons... komt de activist in jou ah, naar ja, boven. Precies, ja, precies. Maar ook wel een beetje moe geslagen soms hoor. Want dat is soms echt trekken aan een ja. Ja.
0: ja Want, want dan, dan, dan benader je zo'n organisatie. Ja. Is dat zo'n zelden soort reactie die je dan krijgt? Van ja, we hebben lastig, lastig.
1: Nee, vaak toch wel. dan Toen tenminste wel heel begripvol. En vervelend. En dat moet echt niet kunnen. En we gaan onze uh, chauffeurs er toch nog... Op aanspreken. Maar ja, of dat dan gebeurt, dat weet ik niet. Daar, daar ga ja. ik dan van uit, als goed vertrouwen. Maar ja, een week later ga je met weer. de bus en dan is er weer een andere chauffeur en dan is het weer zo. Ja, ja.
0: Ja, want dan ben je echt gewoon letterlijk afhankelijk. Ja,
1: hm? absoluut. Ja, want dan is het echt op het moment dat die deuren dicht gaan, en denk je: ja, oké, okay, volgende bus. Ja, en, dan en in hoog... de volgende bus zit een kinderwagen vanaf de Efteling, want ik woonde nog in loon op zand ah, en dan, uh, Die zit op de plek waar jij op, jou... Ja, en dat mag. Alleen dat betekent wel dat ik dus vervolgens... nog een bus later moet pakken.
0: Ja. Oh, dus je wordt ook uh, <laughs> niet meegenomen als de plek voorzien is? Om maar even zo te zeggen. Soms heb je van
1: die outreach en de chauffeurs die zeggen... goh, mevrouw, uh, wilt u even um, uitstappen? Dan kan mevrouw erin en dan kan u mm -hmm. misschien met de buggy daar nog achter. Ik vind het ook wel weer van de andere kant bezwaarlijk op het moment dat een chauffeur zou zeggen... het is een plek voor de rolstoel. U moet eruit en u moet de volgende ja. bus pakken. Dan zou ik zelf ook niet willen. Ja, dan, dan wil kom je doen. weer in dat conflict. Ja, hè? want van, wie heeft nou het uh, terecht recht op die plek? Ja, dat is toch ook raar eigenlijk. Ja. Ja. Dat voelt niet goed. Dus ja, daar ben ik ook nooit zo van. Maar ik ben wel zo van, goh, zullen we even ruilen... dat ik in ieder geval vooraan ga staan? want Dat is gewoon de veiligste plek. Mm -hmm. En de kinderwagen kan altijd nog achter mij... of misschien ingeklapt in ja. Gangpad.
0: En ja, zijn mensen dan ook wel bereid om, om een stap extra te zetten, of nou in de bus is of op een andere plek, of krijg je daar ook wel eens uh, negatieve ervaringen in?
1: Ja, dat is heel wisselend. Ik moet wel zeggen dat ik weinig negatieve
0: ervaringen krijg. Is dat dan omdat je zo positief in het leven staat, of zijn ze er niet? Want en, en dan wil ik ook even terugpakken uh, ja. weer even naar mijzelf. Als ik terugkijk naar mijn jongere jaren. Het is een behoorlijke tijd geleden. Ja. Ik heb hier op de Michael gezeten in Tilburg. als was een echt een school met van alles erop en eraan. Mm -hmm. Ik heb me op dat moment niet buitengesloten gevoeld. Eh, maar met de kennis van nu en hoe ik er nu in sta. En ik ja. kijk erop terug, en denk ik, hey, wacht even. Daar ging toch iets niet helemaal goed. Ging niet goed, nee. Hè, en, maar omdat ik het toen op dat moment niet zag. Hè, de zogenaamde mm -hmm. blinde vlekken. Ja. Waren ze er op dat moment niet. Maar waren ze er wel.
1: Ja, zag precies. ik ze niet alleen? Ja, ja dat, dat, dat zeg je wel mooi op zich. Want ja, wat je zegt, ik ben denk ik ook wel weer zo'n positieve muts, die uit alles dan ook wel weer het positieve haalt. Ja. Want met anderen, als ik met anderen bijvoorbeeld in de stad ben, valt anderen wel dingen op. Zoals een gekkige benadering van een medewerker van een winkel. waarvan we dan naar buiten lopen en een vriendin ja. zegt. Nou. Dat was, dat was echt heel
0: raar. Doen mensen, hm. Doe mensen dan ook alsof je mentaal beperkt bent?
1: Ja, soms wel. soms wel. Maar wat ik al zeg, ik geef daar vaak de kans niet voor. Of ik maak er toch ook wel weer een opmerking over. Want ik ben ooit een keer bijvoorbeeld in een grote winkelketen geweest. <laughs> en pinch, pinch, pinch. Ja, en um, dan vroeg ik, waar is het invalide toilet? En ik was inderdaad gewoon met een vriendin aan het shoppen. En die mevrouw ging aan mijn vriendin uitleggen waar het invalide toilet was. Maar zij liep overigens gewoon. Dus ja, en dan in plaats van dat mijn vriendin daar dan iets van zegt, ben ik degene ook die zegt: Oh, dat is heel fijn,
0: maar zij heeft hem niet nodig. Ik wel. Dat herken ik heel erg. Uh, ik, ik, ik merkte op een gegeven moment dat een van mijn, mijn kernwaarden echt het gezien zijn Hè, het, uh, En misschien ook wel omdat ik uit een groot gezin kom. Uh, dat ik me ook heel lang ongezien voelde, waardoor mm -hmm. ik extra... Ik heb, een keer, ik, werk in de, ik heb een tijdje in de bibliotheek uh, in de lokhal gewerkt, een aantal jaren. En dan kwam iemand en die vroeg dan aan mijn collega iets. En die zei dan oh. niks tegen mij. Of aan iemand, en een van de schrijvers die ik dan had uitgenodigd. Uh, dat was mijn gast. Dat over je heen praten, dat, dat deed iets bij mij van binnen. ja. Dan de opmerking die jij dan noemde, die is zo ongelooflijk herkenbaar. Ja. Maar dan waak ik er ook voor, want ik wil eigenlijk niet dat, die, dat, dat agressieve... Om, ha, ja, nou ja, om dat maar even zo te benoemen, uh, dat wil je eigenlijk ook niet uitstralen. Nee, want precies. je weet eigenlijk heel goed waar ja. dat vandaan komt.
1: Soms weet ik ook weer niet zo goed waar het vandaan komt. Want dan denk ik, ik vraag, ik vraag aan die mevrouw, waar is het invalidentoilet waar komt het dan vandaan om aan mijn vriendin antwoord te geven? Ja. Kijk, als mijn vriendin vroeg, goh, waar is het invalide toilet? Dan zou je nog kunnen denken, oké, okay, die is begeleider van dat meisje. Dat, dat, dat meisje die moet naar het toilet en zij begeleidt haar. Als ik nou heel moeilijk praat of zo, zou je ook nog kunnen denken van... goh, ja. er is mentaal ook iets aan de hand. Ja, ik weet dat mensen dan zo snel invullen dat er mentaal... of, Nou, dat weet ik ook niet. Ik vul ik nu misschien ook ja. in voor die persoon dat zij dat invult. Ja. Misschien is dat helemaal niet zo, dat weet ik niet. Maar...
0: Ja, en, en wat bijzonder. ik bedoel met wat ik da wat, waar dat vandaan komt... wil niet een vergoeilijking zijn... Nee. maar hoe dat brein van ons zo snel alles invult. Ja. Dat is eigenlijk uh, wat ik daarmee bedoel... dat we heel snel geneigd zijn om terug te gaan... naar die beelden die ons ons hele leven zijn aangeboden. Je moet op zo'n moment ook wel reageren... want anders maak je ook niemand wakker. Hè? nee. De eerste volgende keer dat waarschijnlijk. Ja, toen schrok zich, uh, een
1: hoedje. En daarna zei ze nog: Oké, okay, uh, ja, loop maar even mee. Daar schrok ze zelf heel erg van. Ik vind dat echt weer totaal. Dat vind ik dan weer dat niet Dat is het erg. validisme
0: waar nu veel over gepraat ja, wordt. Ja,
1: dat, dat je. Wat voor term hang je aan een bepaalde doelgroep? Of ja. hoe noemen we elkaar? Ja, ik kan da daar kan ik wel moe van worden. Dat ik denk: Waar maken we het elkaar toch zo enorm moeilijk door te vallen over noem je mij beperkt, noem je mij gehandicapt, noem je mij... Nou,
0: Hoe noem jij jou zelf?
1: Ja, ook verschillende termen. Ik zeg ook mensen met een beperking... of mensen met een handicap, of ik ben gehandicapt. Die gebruik ik trouwens niet zoveel, maar niet bewust. Maar omdat ik het gewoon een onhandig woord vind. Ja. Maar ja, ik heb een beperking. En dan zeggen mensen, nee, nee, je hebt een uitdaging. Ja, een ja. uitdaging is een hele moeilijke rekensom. Het <laughs> is een uitdaging.
0: Ja, dat is... En wat vind je van, want dat is iets wat ik, waar ik zelf ook altijd zoekende in ben... als ik dan bijvoorbeeld uh, binnen mijn werk uh, training geef. Uh, en dan hebben we het vaak over de mixed abilities. Hè. En wat dat betreft is de Engelse taal zoveel rijker ja. dan de Nederlandse. En dan probeer ik eigenlijk uit te leggen dat mensen niet beperkt zijn... maar dat de samenleving hun beperkt. Dus zijn mensen dan, hebben ze een beperking of worden ze beperkt?
1: Ja. En wat vind jij daarvan? Nou, dat zeg je op zich wel mooi. Ik denk dat we in onze maatschappij nog heel veel kunnen leren om iedere doelgroep mee te laten doen zo onbeperkt mogelijk. Ik denk dat er wel in kleine dingen oplossingen te vinden zijn ja. inderdaad. Ja. Dus inderdaad, ja, ben je beperkt of word je beperkt? Ja, dat is misschien een kip en een ei verhaal ook.
0: Ja. Ja, ja. ja. Nou ja dat, dat, dat hm. Maar dat heb je, je noemt net iets wat echt ook enorm speelt in de samenleving, hè? dat validisme. Loop even mee. Ik maak een stap in jouw richting. Ja. Nou weet ik dat er, hè, er inmiddels een jaar geleden is een boek uitgekomen... dat heet, uh, Die mag ook niets meer zeggen, van Mounir Samuel. Ken ik. Um, en die heeft eigenlijk een soort encyclopedie gemaakt van woorden. Oké. Okay. En die heeft, het, die heeft een heel hoofdstuk hieraan gewijd. Dat is echt enorm interessant, wat die zegt... Niet van ik zet een stap in jouw richting, maar ik maak een beweging in jouw richting. Mm. Dus je ziet heel erg op die woorden waarbij je uh, datgene wat we allemaal als, als normaal zien, de yeah. mainstream, de, de meerderheid, dat dat in onze woorden ook terugkomt. terugkomt. Hè? Dus ja. uh, het aan de man brengen. Je ja, het precies. weer over de gender. Hè? Ja. En wat ik zelf een hele mooie vind is de heks en de tovenaar: de, het sentiment van vrouwen en directrice. Het klinkt gelijk zo, hè? Roald Dahl, Mathilde, hè, de grote ja, boze directrice. Met een knotje. Inderdaad, en de directeur, <laughs> daar hebben we ook associaties bij. Dus dat brengt me ook wel bij, waar komen dan die woorden vandaan? En wie hebben ons dat... En dat, dat, ik denk dat dat bij toegankelijkheid natuurlijk ook heel erg veel speelt.
1: Ja, zeker. Ik denk ook wel... De campagne die wij nu vanuit Toegankelijk Tilburg zijn gestart. Misschien heb je ze zien hangen, de posters. Ja. Hè, met, uh, Iedereen Tilburg. heeft recht
0: op een kippenvel moment, zie ik nu voor me hè, van ja. Friends en van Pop Podium 013. Ja. Er zijn allemaal quotes van, van mensen. Vertel daar eens even iets over. Ja, precies. Ja, het zijn eigenlijk
1: quotes van mensen die jou uh, aan het denken zetten. We hebben een aantal Tilburgers gevraagd. Eigenlijk bewust Tilburgers die uh, in onze ogen toch al wel iets uh, doen in stap richting, uh, nou gaan we weer een beweging richting Ach, inclusie, kijk, daar gaan we. ja, <laughs> een beweging richting inclusie of uh, toegankelijkheid, of iets in die richting. Die hebben we gevraagd om uh, zich te laten fotograferen, bewust ook inderdaad Tilburgers gekozen omdat wij een Tilburgse organisatie zijn mm -hmm. en wij willen heel graag dat mensen gaan kijken bij zichzelf, hoe klein of hoe groot, maar wat kan jij doen? Dus vanuit dus, de
0: mogelijkheid denken? Vanuit vertrekken. de
1: mogelijkheid denken, ja. Nou ja, en, en achter jou hangt er eentje. Slecht kunnen zien is minder erg als we naar elkaar omkijken. Nou, dat hebben we, da, daar staat onze Kim dan ook bij. En Kim is zelf ook blind. Ja. Dus zulke soort dingetjes zet je aan het denken als je dit leest en ziet. Kim
0: van Iersel, hè? Kim ja. van
1: Iersel, ja.
0: En wat is jouw rol binnen Toegankelijk Tilburg?
1: En binnen Toegankelijk Tilburg heb ik eigenlijk twee projecten. Dat is enerzijds het plankske en anderzijds het, de scootmobielcursus. Die we in een nieuw jasje hebben gestoken en die uh, ondersteun ik mee. En die
0: geef je aan mensen die nieuw in een, in een rolstoel komen of scootmobiel komen? Nou, moet je voorstellen.
1: Ja, voorheen werd de scootmobielcursus twee keer per jaar gegeven in groepsverband. Waarin mensen inderdaad die een scootmobiel uh, hebben gekregen bij ons op cursus kunnen. Dat was één dag en daar deden wij En dat waren dan mensen die,
0: die ook uh, hoog, uh, hoog in de leeftijd zitten?
1: Ja, vaak wel. Of mensen met een uh, niet aangeboren hersenletsel. En daardoor in een scootmobiel terecht zijn gekomen bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. dat kon op zich jong en oud zijn. We merkten wel dat de oudere doelgroep beter vertegenwoordigd was. <lacht> en dat wel. Nou ja, dat, dat waren hartstikke leuke dagen. Alleen je begonnen eigenlijk al op locatie. En dan vroegen we dus mensen naar die locatie te komen. Maar ja, dan vroegen dat we mensen, aan mensen... Ja, die niet voor niks die scootmobielcursus volgden. Dus dat, daar hebben we in de coronatijd heel erg over nagedacht. Van hoe kunnen we dat beter doen? En wat we nu hebben gedaan is... Uh, we hebben eigenlijk... Ik ben projectleider van, van dat project. Yeah. Mensen kunnen met ons een een-op-een -een afspraak maken. En onze vrijwilligers, die zelf heel ervaren zijn... in het rijden met de scootmobiel... Die hebben we een stuk of vier en die gaan eigenlijk één op één naar die mensen Aan huis, toe. Ja. Ja. En dan ja één, twee of drie afspraken. Als het echt nodig is nog nog eentje meer, maar nou maximaal vijf toch echt wel ja. waar we één op één behendigheidsoefeningen, maar ook lange afstand rijden. Het hoe gedraag je als scootmobielrijder in een stad of iets ja. dergelijks. En nu eigenlijk alleen voor het scootmobiel. Maar ik hoor je net zeggen rolstoel. Denk nou
0: wie weet. Nou, dat biedt mogelijkheden. Ja. Nou, het, grappig, je vertelt dit daarmee, denk ik... hé, hey, mijn moeder heeft ook die cursus gehad. Oh, Kijk, en kijk. het grappige is dat ik... Nou, ik heb twee kinderen, dus ik heb wel met een, rol, rol, met een uh, kinderwagen uh, moeten manoeuvreren. Zo nu ja. en dan, maar dat is nog best wel te doen. Hè. Je tilt hem over de stoep heen. Ja. Maar ik kan me nog herinneren dat ik met mijn moeder dus ging, uh, ging uh, wandelen. Mm -hmm. En zij met haar, uh, met de scootmobiel. Ja. En toen moesten we, we naar het park. En dat, dan dat steek je gewoon over. En toen zei ze, nee, wacht, we moeten even helemaal rond. En, en ineens... Want ze zei, ja, ik moet wachten tot ik ergens een verlaging vind ja. van de stoep. Ja. En dan kan ik eroverheen. Ja, nee, ja. Mm -hmm. ja, dat was zo'n eye-opener voor mij.
1: Ja, dat is ook wel. Dat doen we met Toegankelijk Tilburg ook wel eens. Dat we ervaringsmiddagen organiseren. Waarin we dus echt mensen uitnodigen. Bijvoorbeeld, we doen dat vaak één keer per jaar met um, beleidsmedewerkers van de gemeente, ja. bijvoorbeeld. En um, ja, die nodigen dan echt uit om in een duurrolstoel dan plaats te nemen. En op dat moment de stad met ons door ja. te gaan, ja, dat brengt oh, heel... Daar ben
0: ik wel naar benieuwd. Mm -hmm. maar wat ik ook graag met jou wil delen, is dat ik me ook heel erg schaamde. Ja? Dat ik nu pas, <laughs> een paar jaar geleden, nu pas dat zag. Ja. Hoezo heb ik daar nooit oog voor gehad? Ja. Dat was echt even... Nou, ik weet niet of het echt schaamte was, maar het was echt dat ik dacht... Oh, ik ja. zit zo in de materie en mm -hmm. nu pas ben ik ermee geconfronteerd. Had je
1: dat niet al toen je met de kinderwagen liep? Want ja, maar dat is toch een wel. soort...
0: Uh, ja, tijdelijkheid ook. Ja. En ik hoef niet helemaal om te rijden. En ja. ik zeg al, een, een kinderwagen... til je makkelijk, makkelijk de stoep op ja, en af. Ja, dat
1: klopt. Ja. Maar ik hoor Dat dan met Zo'n apparaat
0: kan je dat natuurlijk niet doen. Je nee. kan niet zomaar, nou ja. Dat gaat niet. Ja, Maar hey, je noemde net al het planks Ja. Hè? En ik wil ja. ook heel graag... want we gaan natuurlijk... Hè, we hebben het over Tilburg als inclusieve stad. Ja. Dus wil ik wil ook heel graag weten... hoe jouw route door Tilburg uh, gaat... Nou, wij kennen elkaar eigenlijk al een tijdje geleden. Uh, toen heb jij gepitcht tijdens de pitch night. En ja. Toen mocht ik in de jury zitten. Ja, klopt. En toen pitchte jij het plankske. Ja. En ik dacht, fantastisch. Ik werd er helemaal verliefd op. En jij hebt die ook gewonnen, hè? Ja, klopt. En uh, nou, in ons voorgesprek vertelde je al dat je hem eigenlijk al helemaal... En ik wou zeggen, uitrollen was. Ja, uitrollen, ja. Ja, precies.
1: Letterlijk. Nu. Vertel daar eens over. Ja, nou, dat was inderdaad um, in 2000. 21 eigenlijk hè oh jeetje, was vlak ja ze lang geleden hoor ja nog midden in de corona oh ja dat Volgens klopt mij, ja. ja want ik weet zelfs nog een half uur voordat ik uh, moest pitchen kreeg ik een telefoontje van mijn moeder dat oma corona had oh. toen die is daarna ook overleden dus uh, ja dat is een beetje een trieste dat situatie. is de achterkant maar, ja ja dus en een half uur later stond ik dus te pitchen voor ons doel. Dus ik dacht, ja, uh, ja dit, dit is het ook, weet je wel. Soms is
0: verdriet en geluk zitten zo dicht ja, bij elkaar. Ja, hoor.
1: dus da daarom weet ik het ook nog zo goed dat het toen was. Ja, het klopt,
0: want jullie hadden natuurlijk in ja. de lokal gedaan... juist omdat daar meer ruimte was. Ja, dat klopt. Klopt maar vertel. inderdaad,
1: ja. Nou, dus wij naar de lokhal En eigenlijk was dus het idee... Ja, het plankske stond echt letterlijk op de achterkant van een bierveeltje. En wij hadden een affiche of zo gezien... of een Instagram post, mm. denk ik... Van uh, ja, Stadsmakers 013 zoek nog uh, pitchers. Toen dacht ik, ja, dat gaan we doen. Ze <laughs> <laughs> lekker die onbezonnenheid weer bij mij naar boven. Ja, Francis zei: Francis van Toegankelijk Tilburg, ja. waar we dus mee aan het sparren waren. Ja, ja, dan moeten we beter voorbereiden. Kunnen we dat niet beter de volgende pitch night doen? Yeah. Ik zeg: Nee, gaan we Daar, doen. We hebben ons verhaal toch al? Ik zeg toch duidelijk: duidelijke boodschap, gaan we even doen. Ik doe dat wel. Oké, okay, is goed. Ga je gang. Nou ja, waar je die pitch gedaan En eigenlijk is het ook, als je erover nadenkt, een hele kleine boodschap die zoveel groots teweeg kan brengen. Ja. In principe is de boodschap gewoon dat we allemaal recht hebben op vrije tijdbesteding. Uh, waar dat dan ook is. Recht hebben om gewoon een drankje te doen in de stad of een hapje te nou, eten. dat Planks is ook
0: specifiek gericht op horeca, hè? In principe
1: gewoon echt op horeca, dat je gewoon. Zonder moeilijkheden. We gaan voor entree-toegankelijkheid. Dat, dat is het belangrijkste. Dus, dus het
0: op, fysiek binnen kunnen komen. Het fysiek
1: binnen kunnen komen en normaliter uh, waar mensen dan dus een hele hoge drempel hebben bij de entree. Letterlijk. Uh, letterlijk. Ja, daar leggen wij nu dus een plankje neer die op maat opgemeten wordt. Ja, want qua op de hoogte verschilt dat. Uh... Ja, klopt inderdaad. Ja, hoe hoger de drempel, hoe langer het plankje, zodat je er veilig overheen kan. Dus de, de hellingshoek moet dan bepaald worden. Mm -hmm. Nou, ja, dat, dat gaan we doen. En dan ja, leggen we dat plankje neer. En dan kun je in principe met, niet alleen met de rolstoel... maar ook gewoon rollator, kinderwagen... maar ook ja. uh, dranktoevoer, um, voorraad, ja, bevoorrading. Dus het dient
0: eigenlijk een heel breder doel. Ja, veel breder dan dat. Maar, maar dat waarom is het, dat, gezien. als je dat zo zegt... denken we, ja, is toch logisch? Ja,
1: dat, <laughs> dat krijg ik altijd als reactie. Ja, maar hoezo is het dan nog niet? En het is toch logisch... Nou ja, een beetje disclaimer. Het is er natuurlijk al wel. Je kunt bij de gebruikelijke bouwmarkt... Best wel zo'n verhooktje kopen. Haan, ja. Ja. Alleen? Alleen vaak zijn die wel wat voor minder intensief gebruik gemaakt. En zakken na een langere tijd ook wel door. Maar ja. in principe zou het best kunnen functioneren. Ik zou best al tevreden zijn met een horecaondernemer... die dat al zou doen. Op eigen initiatief? Op eigen initiatief. Alleen op de een of andere manier... en daarom heeft het ook zo lang geduurd... van 2021 tot en met eigenlijk afgelopen 6 juli... Ja. dat het eerste plankje gelegd is. In die tussentijd zijn we echt met de zoektocht bezig geweest... om hoe krijg je horecaondernemers zover... Dus echt om draagvlak. dat plankje neer te leggen. Ja, begrip, draagvlak.
0: Um... Maar waar zit die weerstand dan? Ja, Waar echt... zit dat hem in? Kan je hem benoemen? Wist ik het maar...
1: We Wat zeggen zij zelf? We hebben verschillende argumenten te horen gekregen. Van. Dan kom je toch weer een beetje terug op het argument van de buschauffeur en het vuurwerk. Ik heb argumenten te horen gekregen. Ja, we hebben alleen maar hoge staattafels. Daar hebben jullie toch niks aan. Dus dan is een plankje ook niet nodig. En ik ben dan in al mijn positiviteit ook alweer iemand die denkt: oké, okay, dus jij. Dus jij bent niet bereid om lagere tafels. Nou, is dat dan? Dat misschien. Of jij vult dus al voor mij in dat ik. Aan een hoge tafel niks heb, en dat ik dan daarom al niet naar binnen kan. Maar als ik met mijn vriendengroep bij die bracht naar binnen mm -hmm. wil, en ze hebben is daar dat alleen jouw maar probleem? hoge tafels, is dat jouw ding om. Dan deel ik daarmee. Weet je wel, ja. dat is ook een keuze die ik maak. Daar mag, daar mag ik zelf over beslissen. En ja, bovendien, mijn rossel kan omhoog. Dus ik heb helemaal geen last van. Hoge
0: tafels. Daar kan ik niet zie jou iedereen. al helemaal voor me dat je zo'n tent binnenloopt En die man zegt, het lukt helemaal niet. En dat je op je knopje duwt ja, en dan op ake. ooghoogte. Vertel, vertel. <laughs> ja.
1: Klopt, ja. Nou, zoiets. Dat is dus een argument. Of een, ja, ook wel een argument. Veel gebruikt argument is ook wel. En dat snap ik enigszins. Ja, maar we hebben ook geen invalide toilet. Maar daarom hebben we ook dit project aange dragen door echt te zeggen... we ja. gaan voor entree toegankelijkheid. Zorg nou eerst eens in kleine dat stapjes... dat binnenkomen. je binnen kan. Kijken we daarna wel wat de mogelijkheid is. Want voor de Tilburgers die weten... als je op het Piersplein... Uh, ergens op het terrasje zit... dan kun je eventueel bij de McDonald's... gewoon naar het toilet. Ja. Het en en toilet, mensen die
0: in, een, die in een rolstoel zitten... die weten precies wel de plekken te vinden... waar een invalide toilet is? Of? Inmiddels uit de ervaring weten we ja. hoeveel mensen die wel te vinden... Je kunt ze ook
1: vinden op de Hoge Noot-app. Er bestaat een app, Hoge Noot. En die uh, geeft precies aan waar de invalide toiletten te vinden is. Ja, we is hebben die
0: up-to-date in Tilburg? Volgens
1: mij niet helemaal. We proberen altijd wel vanuit toegankelijk Tilburg daar de input voor ja. te geven. Maar ze zitten ook op gekke plekken. Echt op een uh, afgelegen plek in de Tivoli garage bijvoorbeeld. Echt ver waar weg Waar je s'avonds niet alleen uh, nee, wilt zijn? Nee, liever
0: niet. Nee. Dat is toch Dat gek, is... hè? Dat er dan... Ja.
1: Maar openbare toilet is überhaupt een dingetje in Tilburg. Voor he? dames is het allemaal ja, een ding. He? Nou, daarom. dan kom je weer
0: op het volgende. He? Dus ja. je bent en een vrouw en je bent ja. uh, beperkt. Ja. Dan komt die hele intersectionaliteit ook weer terug. He?
1: Ja, maar ook wel dat het niet alleen voor ons een, een belemmering
0: is. Ja. Ja. Ja, ja.
1: Dus in alle lagen en culturen en uh, ja, wat je zegt. Uh, ja.
0: Het is op verschillende niveaus ja, inderdaad. Precies. En uh, waar sta je nu met de Plemkske?
1: Um, we zijn inmiddels dus zover dat bij Bistro Sint Jaak gelegd is. Willem-Jan heeft gezegd... ik ga samen met jullie eerst eerste plankske leggen. Want ik vind het heel belangrijk dat ik voor iedereen gastvrij ben. En ik denk in hun hart wil iedere ondernemer dat zijn. Ik merk wel dat het ontzorgen... dat dat heel erg centraal moet staan ja. bij ons. Het dus moet gaan... zo min
0: mogelijk effort. Ja, absoluut. Op, uh...
1: Ze melden zich aan bij ons. Wij komen de drempel opmeten. Wij doen... Bestelling. En wat kost dat? Is, is er wel een kostenpost aan? Ja, in principe wel. Alleen ik kan op voorhand nooit zeggen hoe duur het wordt. Uh, we laten altijd vrijblijvende offerte maken. Op maar basis zit dat dan in de, de honderden euro's
0: hebben. of zit dat in ja. de duizend euro? Nee,
1: nee, nee. Het zal ongeveer, denk ik, want we doen een 50-50 regeling voor de eerste 20 plankskussen. Dat kan de ondernemer dus bij ons aanvragen en dan de eerste 20 doen we 50-50. Dus wij betalen de helft. Ja andere helft is voor de, voor de ondernemer. En voor de ondernemer zal er... nou ja, ik denk maximaal 300 euro
0: overblijven aan kosten. Dus daar moet het hè, voor een ondernemer niet, daar dat, moet niet over vallen. Dat denk ik niet. <laughs> daar moet hij niet over vallen.
1: Ook niet over ons plenkske. Nee. Maar nee, zeker niet over ja. de kosten, denk ik. En waarschijnlijk wordt het goedkoper. Alleen het is dus afhankelijk van hoe groot ja. um, dat plenske is. Ja, Bij Willem-Jan, Willem-Jan ja. Willem was een perfect voorbeeld... Die had een hoge drempel van 12,5 centimeter in hoogte. Mm -hmm. Dus die plank is 85 centimeter lang. lang geworden. Nee, wacht, 80 centimeter lang en 85 breed. Nou, dat komt bij die deur. We kijken dan natuurlijk wel, als er een plank wordt aangevraagd, of
0: je bijvoorbeeld überhaupt al door de of deur. Of je wel kan. een doorgang hebt. Ja, dan ook, want anders is het niet meer ja. van nut. Ja, want als je, als je ja. een smalle deur ja. doorlopen hebt, dan ja, kan het dat al gaat niet. Dan niet. Nee. Hey, en wat je net al zei, hè, nou, ik. Ik maak wel eens rondjes met ja. de gemeente. Ja. En uh, nou zitten we in juli. En nog niet zo lang geleden waren de koppen van het nieuws. Nieuwstadskantoor is niet toegankelijk mm -hmm. voor mensen met een scootmobiel. Ja. De discussie is al een paar jaar geleden
1: ja.
0: geweest bij de bibliotheek. Mm -hmm. uh, heel bijzonder dat dat dan ergens niet is opgepakt. Nee. Maar uh, een herhaling van zetten zou je haast kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Waar zit Ik... dat hem in? Dat, ja, wisten we het maar. Want dan konden we het ook oplossen... als we wisten waar het in zit. Op de een of andere manier moet het... Misschien is het ook wel een bureaucratisch dingetje... dat we in Nederland het in zoveel protocollen... en dergelijke hebben gegoten. Dat het door zoveel handjes heen moet Er zijn... tik van projectleiders bij betrokken... Ja. En, en noem maar op. En om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen... is natuurlijk al wel een dingetje. En misschien projectleiders komen en gaan, dus uh, nou ja... Ik weet, weet ja, maar het...
0: dat, dat vind ik eigenlijk niet meer een argument... omdat je wel heel veel brede doelgangen moet hebben. Dat ja. zit eigenlijk gewoon ingebed in ja. allerlei... juist in die protocollen. Ja, ja. Hè? en de
1: informatie was ook van tevoren wel toereikend. Dus uiteindelijk uh, wordt het opgelost.
0: Alleen, een, Maar worden een jullie niet be is... betrokken bij zo'n aanbesteding... en mm -hmm. dat proces begint dat je dat een gemeente, of dat dan Tilburg is, of welke gemeente dan Dan denk ik van, hé, hey, laten we eens even kijken naar de organisatie die er zijn... Ja. Die dit even met ons gaan checken.
1: Ja, zeker. Wij, ja, wij hebben daar ook uh, rond tafel gezeten en adviezen uitgebracht en dergelijke. En toch is dat ergens blijven liggen. Dus het is echt een
0: systemisch ding dan.
1: Dat denk ik, ja. En dat is ook wel waar we ja, met verschillende mensen van de gemeente... Ja. wel eens over praten. Van, goh, hoe kunnen we, hoe kunnen we dat nou zo inbedden dat je... ja, we zijn ook heel erg bezig met bijvoorbeeld de inclusieagenda. Ja, ja da daar proberen we toegankelijkheid wel in mee te nemen. Dat
0: dat gewoon een vast gegeven is. Dat daar, wordt, daar, daar gewoon bijvoorbeeld op wordt getoetst. Ja. ja, want we willen bij inclusie niet... Uh, dat we afvinklijstjes uh, af gaan nee. werken... Precies. Maar bij toegankelijkheid zou zoiets zoiets, vooral als het gaat om fysieke toegankelijkheid, is juist zo'n checklist misschien wel heel handig, of niet? Ja,
1: soms, maar er bestaan ook checklisten en die zijn in de basis ook misschien wel heel goed. Maar dat beperkt ons ook om te kijken naar hoe kan het anders opgelost worden. Ja, ja, dus Wat zijn de mogelijkheden? En, ja. Ik denk dat wij, dat is ook voor het, bijvoorbeeld voor het plankske, volgens mij officieel gezien moet een hellingshoek 1 op 10 zijn of zo. Dat betekent iedere centimeter de hoogte in is, een, is 10 centimeter Weer, de lengte in. Ja. Dat betekent voor de drempel bij Willem-Jan... dat we officieel een plankse zouden moeten hebben van 1,20 meter dan dus. Ja. Of zo. Nou ja, dat is geen ondernemer die dat voor de deur gaat leggen. En nu ligt er 180 centimeter. Daar hebben heel veel mensen overheen gereden uh, van tevoren om te testen. Is het veilig genoeg? Ja. ja, hij is veilig genoeg. Je kunt er overheen, je valt niet achterover... Hij is bruikbaar. Heel misschien heb je als je in een duwelsel zit. een zetje nodig als je niet zo sterk bent ja. in je armen. Maar het is gewoon bruikbaar. En als je praat over. als je iets gaat vangen in bepaalde normen. dan bepaalt het ook weer dat je daar niet van af moet. of kan wijken. En dan ja, ja. beperk je jezelf
0: ook dan wel weer. Dan die mate van, van, van uh, zogenoemde veiligheid. Dan, ja. die, be, die werpt zelf, zelf eigenlijk de beperking aan. Eigenlijk
1: op. wel weer. Dus we ja. hebben ook gekeken naar moet bruikbaar en veilig zijn. Dat is ja. eigenlijk het meest belangrijke. En natuurlijk is bijvoorbeeld een invalide toilet... want dat was één groot item bij het stadskantoor. Natuurlijk is een invalide toilet gebonden aan bepaalde afmetingen. Ja. Dat je met je rolstoel naast het toilet moet kunnen komen... om de transfer te kunnen maken. Ja. Ik denk dat dat wel goed is om daar bepaalde standaarden voor te hebben. Ja. Maar met alle respect... Ik kan nog niks met geen één invalide toilet. Ook al voldoen ze aan de norm. Ja, mijn beperking is gewoon te groot daarvoor. Ja. Dus ja, je kunt het nooit voor iedereen nee. helemaal goed en doen. En is dat oké? Okay? Ja, voor mij dat je het is dat niet wel voor okay. iedereen. Ik heb mijn eigen oplossingen da daarvoor
0: ook. Ja. Op welke plek kan jij absoluut niet komen? Een hele goede vraag.
1: Nou ja. Ik zou heel graag in de zomersdag een drankje willen doen op het dakterras bij Dolores. Maar um, uh, daar nou, is misschien geen moeten we deze podcast
0: aan, hem, uh, aan hun opsturen. Ja. En waar ligt dat in?
1: Uh, daar Want ze hebben ze wel een, een lift, natuurlijk? Ja, ze hebben wel een lift, dus ik kan wel gewoon binnen. En uh, nou ja, dat is ook wel een heel grappig verhaal. Wij hebben dus met de jongeman, ik ben zijn naam even kwijt. Maar hebben wij gesproken voor eigenlijk toen hij bij, volgens mij was het de Jost of zo? De, de bedrijven... De
0: exploiteur van, t,
1: van nee, het gebouw. Ja, In ieder geval, degene uh -huh. die Dolores zou uh, opbouwen en zou maken... of de eigenaar daarvan, die heeft ons een keer ergens horen praten. En die zei, oh ja, ik ja, ga zeker denken aan toegankelijkheid. En dat is echt heel belangrijk. En uh, ja, ik zeg, ook ok een dakterras, want daar doe je het voor natuurlijk. Super tof, zo'n dakterras in Tilburg. Wij komen uiteindelijk... Toen het gerealiseerd was, echt ook met drie rolstoelen daarnaartoe, En dan was echt gewoon twee traptreders omhoog... plus een dikke, vette, grote drempel. Dus ik zei, nou joh, waar is het nou misgegaan dan? Ja, 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 de, de vloer was toch iets lager uitgekomen... dan uh, wat gepland was. Punt. Toen dacht ik, jongen, ik heb toch met jou ook voor ta ja. rond tafel gezeten. En je vond het toch allemaal zo belangrijk. En ik geloof wel... Ik geloof best dat je dat, dat je dat soort dingen niet kan voor overzien. Maar wat ik uh, dan wel denk... je bent je er dus ergens al bewust van geweest. En misschien is dat naar nou, de achtergrond verdwenen. En op het moment dat wij dan daar komen met drie rolstoelen... voel je, je misschien een beetje voor het blok gezet. Maar dan zou je ook in plaats van dat je... want volgens mij is het er nu dus nog niet. Je zou ook kunnen denken, ja. goh, vervelend... Kunnen jullie ons helpen met een oplossing?
0: Waar liggen de mogelijkheden? Ja.
1: ja. Dat, zou, dat, dat zou zo fijn zijn. Doe het samen met ons. We nemen het je niet kwalijk als je Ja, want dat is misschien ook wel de stap.
0: angst, hè? Dat mensen bang zijn om ja. veroordeeld
1: te worden? Ja, en, dat, en misschien heeft... Um, voorheen was uh, toegankelijk Tilburg-TOG... had ook al een beetje het imago van... Hè, wij staan op de barricade en we laten onze mm -hmm. stem horen. En um, nou, misschien een net iets te hoog moppergehalte... Dan, dat past nu niet meer bij ons. We hebben wel ja. een nieuwe jas aangetrokken. We hebben echt wel gekeken naar... Goh, hoe denken we in mogelijkheden... en hoe zorgen we dat we de mensen die we nodig hebben uitdagen... om het samen met ons te doen. Ja. Want niemand kan het alleen. Nee. Maar we, als we van elkaars mogelijkheden gebruik maken... dus gebruik nou die expertise van ons als ervaringsdeskundige... om het wel toegankelijker te maken.
0: Ja. En wat is je favoriete plek waar je zo in rolt?
1: Ja, nou, ik vind toch ook wel de Lokhal... want je noemde hem net al wel even als to toch een beetje ontoegankelijk. Maar ik vind de Lokhal wel een Ja, dat een ging heerlijke... toen volgens mij aan het
0: Wagnerplein.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Het ja. ging
0: niet om de Lokhal toen. Oké, okay,
1: ja. Nou, die, die vind ik wel echt wel uh, fijn om daar doorheen te rollen. En dan kan ik wel gewoon mijn eigen ding doen en... Uh, ja, het nieuwe gedeelte van Tilburg, de stad, vind ik ook. Het Frederikstraatje ja, ja, ja. en zo. Nou, vind ik ook prachtig aangelegd. Goed over nagedacht. straten goede opritjes. Ik denk dat dat wel plekken zijn waarvan ik denk... Ja, of het Dwaalgebied vind ik ook echt wel heel tof. Maar dat, is wel, dat zijn plekken waar je ja. wel een uitdaging hebt.
0: Ja, met, met... omdat dan, dat lag er natuurlijk al veel langer ja. misschien. Of...
1: Maar ook smallere straatjes, fietsen op de stoep. Ja. Druk, dat zeg wel binnenstad. Daar wordt wel beter op gehandhaafd. En met die blauwe vakken het brengt het wel iets. Maar het staat altijd wel een fiets of een prullenwacht
0: misschien. De licht, maar dat vraagt ja. ook iets van het gedrag van, van bewoners. Nou,
1: dat. En ik denk dat, dat dat ook wel iets is. Daarom is het ook Tilburg, laat zien wat je kan. Laat zien wat jij kan. Ja. Plaats je fiets niet op een uh, lijn. Die liggen er met een doel, weet je wel.
0: Ja, of plaats en, dus, je fiets het midden op de weg. Kan dat ook zijn? Dat, dus er moet ook wat... ...opgevoed worden. Ja. Want mensen weten... ...het is niet een bewuste keuze... ...van hé, laat ik eens even...
1: Nee, dat denk ik niet inderdaad.
0: Nee. Ja, en het is ook wel in de
1: vluchten waarin we leven... ook. Oh, pleur even mijn fiets hier neer. Ja, 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 ja. En ik ga even dit doen en dan ben de ik zo... De individualistische
0: ben. samenleving. Ja, ja, ja. En we hebben het nu heel veel eigenlijk gehad over... Uh, Fysieke toegankelijkheid. Mm -hmm. is, zijn jullie ook voor breder? Want toegankelijkheid heeft natuurlijk... Eh, je noemde net al jouw, jouw collega... Die, mm -hmm. die dus visueel beperkt is. Ja. Hoe, hebben jullie het hele brede palet?
1: Nou ja, het hele brede palet... in die zin, je kunt...
0: Als je, als je kijkt, zintuigelijke beperkingen.
1: Ja, dat wel. Zintuigelijk en auditief... in die zin zijn dat wel doelgroepen waarmee we dus ook samenwerken. We hebben bijvoorbeeld... de vereniging voor mensen die slechtziend zijn. Ja. En ook uh, de, voor mensen met een auditieve beperking, daar zijn ook collega's van ons vrijwilliger, maar ook andersom. Dus mm -hmm. wij sparren wel met elkaar. Dus, dus de je werkt daarin samen stok, met Ja, de dag van de witte stok is bijvoorbeeld uh, zo'n voorbeeld, die doen we vaak samen. Uh, of we denken met ze mee, van hé, hey, wat zou je kunnen doen? Maar het is dus niet inclusie breed in die zin, dan bijvoorbeeld dat we de
0: naar de um, signing kijken en dat soort dingen?
1: Ja, maar wel digitale toegankelijkheid bijvoorbeeld. In die zin dat voor iedereen een, een website goed leesbaar moet zijn. Dat kan met een voorleesfunctie, maar ook het taalgebruik wat erop staat. Ja. Dat
0: vind ja. ik ook Dan heb je het over digitale inclusie.
1: Ja, eigenlijk wel. Want ja. 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 Dat, ja. dat is ook
0: iets wat enorm speelt hè, nu, ook vanuit de overheid.
1: Ja, precies. Ja. ja, En ook dat je gewoon op je website... Je kunt, we doen tegenwoordig zoveel met internet... Ik denk dat het ook gewoon belangrijk is... dat je op je website al toegankelijkheidsinformatie
0: ja, biedt. Dus tegelijkertijd je visitekaartje misschien. Eigenlijk wel,
1: ja. ja, zeker. Ook als het niet toegankelijk is, hè, want daar halen we ook informatie uit.
0: En, en op welke manier dat je dat eigenlijk aankondigt van... hé, hey, sorry, mijn website is niet toegankelijk?
1: Nou ja, ik denk dat je een website altijd toegankelijk zou kunnen maken. Maar meer bijvoorbeeld bij een festival... Uh, dat je daar toegankelijkheidsinformatie geeft over... Je kunt uh, daar en daar en daar komen, maar dit is
0: maar hier helaas niet. Dus wat je eigenlijk zegt is, uh, geef gewoon van tevoren aan wat er wel en niet mogelijk is... zodat ja. mensen niet voor een drempel, letterlijke drempel komen te ja, staan. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Zou je even met mij me mee willen dromen? Ja. Laten we eens kijken, hoe, wat heeft een, een stad als Tilburg... of überhaupt een, een, een gemeenschap, een samenleving nodig... Mm -hmm. Om op, op het gebied van toegankelijkheid... En, en misschien wel in de brede zin van inclusie... Hè? van uh, gezien en gehoord worden. Wat wens je ons toe? Ik
1: wens eigenlijk iedereen toe... dat je zelf kan toestaan om meer naar een ander te kijken. Meer oog te hebben voor een ander. Meer tijd te hebben voor een ander. En meer tijd te hebben om misschien te luisteren... naar het echte verhaal van iemand... in plaats van al te oordelen... Voordat je weet van, nou, hè, weet ik veel, vluchtelingen zijn uh, goudzoekers. Mm -hmm. Of nou ja, van die nare uitspraken. Dan denk ik, ga eens in gesprek, man. Luister, luister eens gewoon. En ik denk, als je dat doet, dan geloof ik, dan geloof ik eigenlijk niet... dat iemand daarna nog zo'n uitspraak doet. Dat, dat kan eigenlijk ja. niet anders, snap je? Hè? Dus ik denk echt, heb, heb eens wat meer oog en oren voor elkaar... En luister eens gewoon naar wat iemand te vertellen heeft. Of wat iemands beweegredenen zijn.
0: Ja.
1: Waarom laat jij je stem zo horen? Waarom draag jij een hoofddoek? Waarom val jij op vrouwen? Of net ja. Ook, ja, dat is een beetje raar, want je hoeft je niet te verantwoorden. Maar meer gewoon, hoe zit dat? Weet je wel? En loop je wel eens tegen dingen aan? En je zult zien dat je tegen zoveel, of ja. met zoveel overeenkomsten te maken krijgt. Op andere vlakken wellicht. Maar dan vind je elkaar weer. Ik denk als we elkaar weer een beetje vinden in de maatschappij, dat het best nog wel eens goed kan
0: komen. Dus eigenlijk gewoon het delen van onze verhalen.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. ja. En er zijn gelukkig heel veel mensen die dat al doen. En mensen die daar anderen een podium voor geven. Zoals jou bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk dat dat wel ja. een mooie sleutel is naar... Uh,
0: een mooie inclusieve samenleven. stad. Ja, wow. inclusieve stad. Dankjewel, Minu. Wij gaan waarschijnlijk nog heel veel van jou horen. Ik hoop het. Uh, prachtig om te zien hoe jouw activistische ik ook uh, zo in dit gesprek ook uh, naar voren komt. Ik zou zeggen: ga daar vooral mee door, want het siert je enorm. En uh, nou, laten we samen ervoor gaan. Yes, dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meepraten? Volg ons dan via de socials van de Inclusiefabriek en Omroep Tilburg. Deze podcast is tot stand gekomen met ondersteuning van het Tilburg Mediafonds... en in samenwerking met Omroep Tilburg. De productie is een initiatief van Halima Alhoutjou-Euzen, oprichter van de Inclusiefabriek. Wil je meer horen over dit thema, luister dan ook naar de andere afleveringen... van de podcast Op weg naar een inclusieve stad...